1: de baile en W. Una vez más.
0: Buongiorno, cuentavientes, bienvenidos a W Radio. Eh, como saben, estamos en plena vacación, pero para ustedes tenemos lo mejor de Marta de Baile. O sea, básicamente lo que hicimos es entrar a los archivos enormes que tenemos y rescatar los programas que a lo mejor se perdieron, que adoraron, que hay que volver a escuchar para volver a repensar y entender. Entonces, bienvenidos a lo mejor de Marta de Baile hoy por W Radio.
1: Estás escuchando lo mejor de Marta de Baile.
0: Jacobo Dayan, saben que es especialista en derechos humanos, en asuntos internacionales, en historia contemporánea, en genocidio. Y por eso invité a Jacobo Dayan porque íbamos a tener clases de la relación de Corea del Sur-Corea del Norte.
1: Bueno, pues, resulta ser -se? resulta -se -se. Había una vez. Ajá, había una bueno. vez. Lo que estamos viendo en Corea es, hijo, es una cicatriz de lo que queda de la Segunda Guerra Mundial, como muchas cicatrices que hubieron. Uh -huh. Corea antes de la Segunda Guerra Mundial era, estaba ocupada por los japoneses, uh -huh. era territorio japonés. Al final de la Segunda Guerra Mundial, uh -huh. como muchas de las zonas del planeta, uh -huh. quedaron divididas entre los dos grandes poderes. Estados Unidos y la entonces Unión Soviética. Uh -huh. Y entonces vamos a acordarnos de ejemplos como Vietnam, que quedó dividida en dos, Corea quedó dividida en dos, uh -huh. Europa quedó dividida en dos... Alemania quedó dividida en dos Berlín inicialmente quedó dividida en cuatro uh -huh. porque también le, le entraron a la partición primero los franceses y los dividieron ingleses ¿Por
0: todos estos? estos pues
1: estos... porque lo que lo que empieza después de la segunda guerra mundial y el fin de los totalitarismos de ese, de ese entonces particularmente el nazismo y el y el, eh, y el eh, la violencia del régimen japonés es un mundo en el que se pelean entre dos grandes ideologías, la ideología comunista y la ideología occidental entonces, encabezada por Estados Unidos porque Francia e, y Gran Bretaña estaban demasiado desbaratados por la guerra. Y entonces hay un intento por empezar a controlar el planeta en dos grandes bloques. Uh -huh. Toda Europa del Este, lo que se conoció como el, 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 o sea, el bloque comunista, uh -huh. la, este muro de hierro que se construyó en Europa, dividió a Europa en dos. De un lado quedaron Polonia, el, los países del, del Báltico, Estonia, Lituania, Letonia, que después fueron comidos por la Unión Soviética, Bulgaria, Yugoslavia, Rusia, todos esos de un lado, Europa Occidental del otro, América Latina se convirtió en zona gringa, uh -huh. Cuba el, en el enclave soviético años después, o sea, 15 años después, de la, 14 años después del final de la Segunda Guerra Mundial, y el sureste asiático que era controlado por Japón, no por Alemania, también queda dividido varios de los países en dos, particularmente o los más conocidos, ...por sus guerras Vietnam y Corea. Corea más famoso hoy porque sigue dividido. Es decir, de las pocas cicatrices que sigue teniendo el mapa mapamundi uh -huh. de la Segunda Guerra Mundial es Corea. Queda un enclave por acá en Cuba, como todavía un remanente de, de esa lógica del mundo dividido sí. en dos... Y hay zonas del planeta donde todavía tenemos una lógica de un mundo de la Primera Guerra Mundial. Es decir, la cicatriz de la Primera Guerra Mundial todavía es más grande. Hay países en el norte de África. Eh, el mapa de África lo hacen después de los procesos de descolonización y después de la Primera Guerra Mundial. El mapa de Medio Oriente, es decir, los países fueron inventados, muchos de ellos. Las, el, el mapa Israel se crea. Jordania se crea, la frontera, las fronteras de hoy de Siria o de Irak, donde uh -huh. muchas de las broncas tienen que ver porque están metiendo en el mismo país a coexistir a dos grupos distintos, Libia es un ejemplo de eso, son cicatrices de la primera. De la segunda no hicieron eso, lo que hicieron fue partir en dos países. Y el caso de Corea es muy simpático, pues si uno ve el mapa, pintaron una raya con regla, o sea, ni siquiera que dijeras, bueno, es que por aquí pasa el río, no sé cuál, o pasa...
0: Claro, pero dicen que fue una división hecha casi de manera arbitraria sí, y que, sí. literal, cuando se rinde los japoneses, están de un lado los rusos y de un lado los gringos. Uh -huh. Y los gringos, literal, con un mapa de National Geographic, trazan esa
1: línea. Una raya derecha, vamos, o sea, sí, con, sí. con regla. Sí. Y dicen, en el paralelo fulano de tal, aquí hacemos una raya, de aquí para arriba son los rusos, de aquí para abajo... Uh -huh. Somos los gringos Igual pasó en Vietnam Igual pasó en muchos de los países Europa no se hizo con regla uh -huh. Berlín no se hizo con regla uh -huh. En Berlín sí. hay el trazo del muro Y en el y en Europa lo que se hizo es Unos países quedaron de, del lado soviético Y, del otro, y del, del otro lado quedaron los países occidentales
0: Ahora Obvio, es que siento que todo fue culpa de los rusos pues sí. No, no sé fue Pero, o sea, se acaba la Segunda Guerra Mundial Sí y en Corea están los rusos y los gringos. Sí. De un lado, o sea, del lado norcoreano están los rusos. Correcto. Y del lado de Corea del Sur, o sea, de Seúl, la capital, están los gringos. Sí. Los gringos sacan el mapa y dicen, a ver, vamos a dividir esto en dos.
1: Como o sea, dividieron buena parte del planeta.
0: Claro. Entonces, dividen en dos. Sí. De un lado se quedan los rusos y de un lado se quedan los gringos.
1: Pues la culpa es de los dos. La otra opción, que, pero lo que pasa es que lo que no iban a hacer era salirse y decir, bueno, ya acabó la guerra, yo recojo mis chivas... Me o sea, tomo, primero eran no aliados y luego ya no. Bueno, eran aliados para vencer a Japón, Japón eran a aliados Alemania. para vencer a Alemania. ¿Y pero, después en qué y, momento y, dicen? No, pues,
0: pues, pues cuando tú se acaba la no guerra, amigos.
1: empieza un nuevo mundo, un mundo dividido en dos partes. El mundo que donde tratan de imponer la hegemonía soviética comunista claro. y el mundo de las democracias occidentales. Perdón,
0: es que en Norcorea todo es culpa de Rusia.
1: Sí, pero hoy porque <ríe> sabes que sí acabó la película. Claro,
0: pero, pero Claro, porque ellos querían imponer su tema
1: comunista, recuerden ah, que sur, todavía es la URSS. Y en el sur quieren imponer el modelo occidental. Pues sí, claro, perdón, estar mejor. Claro. Ah, bueno, hoy lo sabemos. O sea, lo que
0: quiero decir es que si esta discusión de quién se queda con qué pedazo de, de Corea sí. hubieran sido entre Estados Unidos y Gran Bretaña norcorea no, pues,
1: claro. no sería lo que soy por eso pero hoy porque o sabes, sea, la idea
0: de ser ver, de ser comunista se las dieron los de la URSS.
1: Sí, bueno y había gente dentro de corea igual que dentro de vietnam igual que dentro claro, de polonia que igual que dentro de alemania ideologías. que también eran comunistas hoy ya viste es, hay, hay unos que dicen que hablar de fútbol con el periódico de lunes es muy fácil cuando ya sabes cómo quedó la, eh, los, los partidos uh -huh. hoy que ya sabe, que ya pasaron 70 años de eso pues tienes el, 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 el periódico en la mano, tienes el libro de historia en la mano. ¿Sabes en qué acabó la historia? Todo fue culpa de los soviéticos. No, no, Eso empieza a generar tensiones en, en, entre los dos países. Se crea al norte lo que hoy conocemos como la República Demo Popular Democrática de Corea. Uh -huh. Es decir, Los países comunistas solían meterle la palabra democrática. Uh -huh. Cuando Alemania se dividió en dos, uh -huh. la comunista se llamaba República Democrática de Alemania y la occidental República Federal de Alemania. Entonces, el, el, el tema popular y democrático lo metían en los nombres. Y al sur, la República de Corea. Uh -huh. Capital en Seúl, pa, capital arriba en Pyongyang. Y esto genera, tarde o temprano, un conflicto armado. Es decir, la Guerra Fría lo que, se, se caracterizó porque Estados Unidos y la Unión Soviética se peleaban a través de terceros. No se peleaban cara a cara. De frente. Se peleaban en Vietnam. Vietnam del Norte contra Vietnam del Sur, con ayuda de los gringos y con ayuda de los soviéticos o, y o de China, sí. se peleaban en Corea igual a través de terceros. Entonces empieza la Guerra de Corea, ¿sí? Y la Guerra de Corea termina hasta el 53.
0: ¿Pero qué guerra?
1: Hay una guerra entre uh -huh. los dos países. Uh -huh. La primera guerra de la Guerra Fría fue la Guerra de Corea, uh -huh. mucho antes que la Guerra de Vietnam incluso. O sea, y el mismo. Se es pues por lo mismo, porque los del norte querían tomar el sur y los del sur querían defenderse y tomar el norte. Igual que en Vietnam. El norte quería tomar el sur el sur quería tomar el norte. Es decir, querían echar fuera al otro. Ahí es donde se cavan los túneles. No, ahí empieza la guerra. Pero ahí ha de haber sido cuando se acabaron no, pues, esos túneles. Ahí, ahí sí, no te, lo, no, no, no te lo manejo, yo no estuve con Seguramente. ¿Cuándo son
0: esos túneles, claro, para no, invadir a Surcorea.
1: Pues no sé si son de esa época o a lo mejor son sí. de, de después. Ahora, y esa guerra, lo que es interesante en el 53, es de que esa guerra no acaba como uh -huh. la de Vietnam, donde alguien gana. Uh -huh. ¿Sí? La guerra de Corea acaba en una firma de un cese al fuego, un armisticio. Uh -huh. Es decir, para efectos prácticos... Uh -huh. Corea del Norte y Corea del Sur nunca llegaron a un acuerdo de paz. En lo que se encuentran es en un armisticio, en un cese al fuego, uh -huh. ¿sí? Es una guerra brutal, uh -huh. con millones de muertos, dos, tres, dos millones de muertos, civiles, soldados, la gran mayoría del sur. Uh -huh. Y entonces, después de eso, lo que se genera es una tensa calma, uh -huh. o, o, o no tan calma, uh -huh. que dura hasta el día de hoy. Es decir, y, bueno, y en este Inter pasan un montón de cosas. Uh -huh. Al principio, como todos los países comunistas, empieza un enorme proceso de industrialización de Corea del Norte. Uh -huh. La apuesta del comunismo soviético era la industrialización, a diferencia del comunismo chino, que tenía otras lógicas que ahorita no vale la pena mucho meternos ahí. Pero bueno, Corea del Norte tiene como influencia a la Unión Soviética y tiempo después también China. Uh -huh. Hoy juega más China que, la, que, que Rusia en Corea del Norte.
0: De hecho, la zona desmilitarizada, que fue, ok, vamos a hacer un espacio entre ustedes y nosotros, que fue
1: en el 53. Que es cuando acaba la guerra.
0: Exacto. De, literal, 250 kilómetros de largo, o sea, como ciento. Pero esa es la zona milla. desmilitarizada. Exacto. Que son estos, ok, vamos a dar espacio entre tú y yo. Son 4 kilómetros de espacio con una longitud de 250 kilómetros.
1: Correcto. Y para que obviamente. no haya, y para que no haya, la tensión no crezca, los dos se comprometen en que esa zona, en teoría, no hay fuerzas armadas. Exacto. Nada, Nada más está lleno de campos minados. Ah, bueno. Pues.
0: Y algo bien interesante que también se me se olvidó decirles es que hay un, una, una partecita que se llama The Joint Security Area, o sea, la área de seguridad eh, conjunta. En, conjunta, que es una casa, literal, en la zona desmilitarizada, que cuando tienen que hablar, Norcorea, Surcorea y China, se reúnen en esa casa.
1: Sí, ahí se toman su, su té verde o algo han de tomarse Ahorita ahí. Ahorita les
0: voy a mandar la foto para que la vean. Ok,
1: continuamos. Entonces, termina la guerra con un saldo enorme en, en, en víctimas. Y empieza el crecimiento económico. Corea del Sur, hoy que estuviste ahí, Marta, que lo, seguramente lo viste muy industrializado, o sea, muy moderno, con una economía muy fuerte, sí. no era así Corea del Sur. Uh -huh. Corea del Sur tenía ingresos per cápita muy inferiores a México, por ejemplo, uh -huh. hace 20, 30, 40 años. Su apuesta fue una apuesta por la educación. Uh -huh. Y hoy el éxito coreano del Sur se basa en este proyecto educativo de muy alto nivel uh -huh. que llevó a Corea a los, a los ingresos que hoy tienen. Pero bueno, durante décadas, Corea del Sur tampoco vivía, no es de que dividieron en dos y abajo estaba Disneylandia y todo y arriba el páramo. No, no también no. sufrieron. No, sufrieron, sufrieron fuerte. Uh -huh. Ahora, esta diferencia de Vietnam, esta guerra acaba en que no gana nadie. Acaba en que sigue la raya, arriba los soviéticos, abajo los gringos. Uh -huh. ¿Sí? y esto empieza a generar tensión el mundo entero no reconoce a las Coreas como países, porque entonces reconocer a una te implicaría no reconocer a la otra o no reconocer la división sí, claro entran hasta los 90 las Naciones Unidas Corea, uno pensaría que la ONU está así desde la Segunda Guerra Mundial no, Corea del Norte y Corea del Sur entran a Naciones Unidas hasta el 91 uh -huh. ¿sí? es decir, hace media hora o sea, si la bien, guerra bien. acabó en el 53, uh -huh. se pasaron 38 años uh -huh. divididos y con reconocimientos no absolutos de parte del mundo entero. Uh -huh. Entran a la ONU hasta el 91, uh -huh. ¿sí? Y hay que entender en el 91 qué ocurre. Es decir, cae el bloque comunista, cae la Unión Soviética y entonces este gran aliado que, que tuvo durante décadas, Corea del Norte, uh -huh. desaparece del mapa. Y entonces el, el actor que se vuelve relevante en el norte pasó de ser Rusia o la Unión Soviética y China a ser hoy China. Y el sur con su crecimiento económico, con su vinculación con Occidente. Ahora, a partir desde entonces, empieza el desarrollo en los 80 90 empieza el desarrollo...
0: O sea, ¿ya vamos no. en los 80
1: Bueno, es que en medio, en medio de lo que ocurre es un fuerte crecimiento económico uh -huh. por parte, sobre todo, de Corea del Norte. Corea del Norte empieza un proceso de industrialización muy importante, como ocurrió también en la Unión Soviética. Y, y decía yo, Corea del Sur mantuvo muchos años este, condiciones de crecimiento muy bajo. Y su apuesta su, es una apuesta por la educación,
0: Ahora, nada más puedo contar algo del 85 que me trauma un poco. Uh -huh. En el 85 hay que contar que ambos gobiernos llegan a un acuerdo. Ve ven que les decíamos que a la hora de que se hace esta, esta línea y se dividen las dos Coreas, por supuesto que mis primos y mis hermanos se quedaron del otro lado y mis amigos de la primaria están de este, pero el, el fulano con que me iba a casar está del otro. Entonces, en el 85 permiten que miembros de familias que fueron separados de ambos lados, se reúnan en la zona desmilitarizada eh, momentáneamente. Y desde ese entonces, desde el 85, esto ha pasado solamente 20 veces, sí, estos reencuentros.
1: Veces, incluso ha habido algunas veces que permiten reunificaciones de algunas muy pocas familias.
0: Claro. Entonces, ahora...
1: Ahora, imagínate hoy quién quedó de aquel lado. O sea, en, en el momento en que lo dividieron quedaba tu hermano de aquel lado. Sí. Mm. 60 años después... Pues el que quedó su hermano y, o ya tiene 70, 80, sí, 90 sí, sí. Ya no se acuerda de su hermano claro. O ya quien queda es el primo de tu abuelo uh -huh. O el hermano de tu abuelo Ya, ya las familias cercanas, que quedaron divididas, pues están o muy viejas o muertas. O ya se
0: murieron, claro. Es
1: decir, hoy ya no está tu hermano del otro lado, a menos que tengas setenta y tantos, ochenta, noventa años. Sí, claro. es decir, las nuevas generaciones del otro lado ya no tienen a su pariente. Uh -huh. Claro. Ya no tienen a su hermano, ni ya no tienen a su papá. O sea, ya claro. tienen, ya tienen al pri que ya son familias mucho más lejanas. Claro, claro. Lo que han permitido son la reunificación sobre todo de viejos. Uh -huh. Claro.
0: Ahora, no te vayas hasta los noventas, Espera. ¿En el 85 no se supone que Corea del Norte firma un tratado Correcto, que se ir.
1: compromete a no tener fuerzas nucleares? Sí, bueno, empieza cuando empieza toda la bronca nuclear, uh -huh. sí, es en los 80, uh -huh. y Corea del Norte firma el tratado de no proliferación de armas nucleares. Aunque parezca ridículo, las armas nucleares, a diferencia, por ejemplo, de las armas químicas, sí están permitidas. Es decir, las armas químicas están prohibidas, las minas antipersonales están prohibidas, las balas de, de racimo están uh -huh. prohibidas, la de, las bombas de azufre están prohibidas y las bombas atómicas están permitidas. Uh -huh. En ese mundo vivimos. Ahora, no todo mundo puede tener bombas atómicas. Lo que Este tratado de no proliferación de armas nucleares lo que dice es de que nadie puede tener bombas atómicas a menos que a la fecha de cuando se firmó ya las tuviera. Y casualmente, es una de esas cosas que son bien casuales en el, en <risa> ya el mundo. Tenían, ya las tenían. Ya ten. las tenían cinco, que es raro, ¿no? <risa> sí, raro. Y yo sí. dije, bueno, ¿qué cinco será? Yo dije, Nicaragua, ¿qué otro podría haber sí, sí, ahí? Sí. Burkina Faso. No daba con los cinco, hasta que ya cuando lo leí, dije, qué raro. Estados Unidos la Unión Soviética, hoy Rusia, China, uh -huh. Francia y Gran Bretaña. ¡Qué raro! Uh -huh. Son los mismos del Consejo de Seguridad de la ONU. O sea, los países que son, que son garantes de la paz internacional, resulta que son los que más fabrican armas uh -huh. y son los que tienen armas nucleares. Entonces, se firma este tratado y dice, yo ya no le entro. Algunos países no la firman, este tratado. Por ejemplo, India, uh -huh. Pakistán, Israel, que hoy tienen armas nucleares todos ellos. Ellos dicen, yo no yo no lo firmo. Uh -huh. Y entonces no hay ninguna norma legal para decir, no puedes tenerlas. Claro. Porque ¿Y no ellos te obligan no firmaron. tampoco a firmar. No, ahora, los que firmaron y después se trataron de echar para atrás, uh -huh. se les van encima. Por ejemplo, Irán, con su uh -huh. proyecto nuclear, que digo ha sido materia de discusión por años, y Corea del y Norte. Corea. Él firma y muchos años después dice, desfirmo. Uh -huh desratifico, quito mi firma, ya no le entro, pues no se vale. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, por eso se levantó. Entonces, en los 80 firma Corea del Norte este tratado. Acuerdan que Co Corea, por la tensión que hay entre esos dos países, sería muy de mucho riesgo que tuvieran armas nucleares uh -huh. y deciden uh -huh. retirar, uh -huh. o sea, firmar esto y decir, no le entramos.
0: Claro. Ahora, si le promete, en el, esto es interesante, en el 94, Corea del Norte, Estados la llave, Unidos. Que se brinca, la que ¿No? se brinca, eres tú. Uh -huh. No, sí, ahí vas, ¿no? Sí, bueno,
1: yo iba en que firman eso. Vamos a esto. congelar
0: y finalmente desmantelar el programa, ¿no? O sea, ¿no era más sensato
1: eh, Kim Il-sung? O sea, el primer dueño del país. Ajá. Uh -huh. Todos son Kim. Sí. es como te repito, como o, los del mazo sí. hay varios o los Murat en Oaxaca
0: no, los o, los, o, 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 o los Figueroa en
1: Guerrero o los Moreira en Coahuila en, allá en, en Corea son los Kim okay. y entonces no importa es el primero es Kim Il Sung Kim Jong Il el segundo y el que está ahorita es Kim Jong Un los Kim no la más uh -huh. fácil claro. Impresentables los tres, vamos No es de que dijera, sí. no, es que el segundo Este, o sea, el no, primero era no increíble Porque que el, tenía, sí, que, que los o conejitos O sea, Kim
0: Il-sung, o... que es el primero Es el abuelo Del que está ahorita De Kim
1: Jong-un Del que está ahorita Del que está ahorita sí, por eso, es más, para más fácil decirle los Kim, ¿no?
0: Pero él sí le dice a Estados Unidos, ok, vamos a congelar Y vamos a desmantelar el programa de armas nucleares A sí. cambio de ayuda internacional
1: ah, bueno. Ahí empieza la bronca Cuando empieza a tener broncas la Unión Soviética de lana es decir, Ajá. la forma en que los países del bloque comunista empiezan a caer, es decir, Polonia cae, Alemania se divide en dos. En los 80 a Rusia, a la Unión Soviética, se le acabó el varo como para andar manteniendo a la
0: chamacada. A los otros países, a la chamacada. claro, por supuesto.
1: Entonces, esto empieza a resquebrajar la fortaleza de todos los regímenes comunistas que había en la región. Es decir, no, no es de que se permita... El, o sea, la caída, por ejemplo, del muro de Berlín es 89 uh -huh. y la URSS cae hasta 91. Es decir, el, el centro cae mucho después, la periferia cae antes porque empieza de, a, a dejar de recibir apoyo militar y dinero. En los 80, Corea entra en una bronca, Cuba entró en una bronca, es decir, uh -huh. cuando se acaba la ayuda de la Unión Soviética, económicamente quien, quien sostiene esos regímenes empieza... O sea, al no existir ese quien sostiene, el régimen empieza a tener problemas. Se broncas.
0: empiezan a debilitar, claro. Entonces,
1: en los 80, Corea del Norte no le queda de otra a finales de los 80 de decir, bueno, yo tengo una ficha en la mano, uh -huh. que es, ¿a ti te molesta que yo tenga armas nucleares? Bueno, no, no, nunca ha tenido armas nucleares. Que tenga un proceso de investigación y desarrollo de armas nucleares. Uh -huh. eso, tarda mucho eso, a menos que tengas tecnología, lana, y que no te estén molestando. Entonces, él dice, yo le paro a esto si me echas una, una mano. Y se lo dice ya no a los soviéticos, porque eso ya. Ya no tienen
0: varo, ya, ya no tienen cómo su Se los dice eso. a
1: Occidente, échame la mano, porque han tenido, a partir de ahí ha habido sequías, hambrunas. Es un país, Corea del Norte hay que entender que no es un país como cualquier otro. Es un país sellado. Uh -huh. Nada entra, nada sale. Es decir, está cañón. entonces, o sea, los medios de, allá adentro no tienes información sí, de claro, lo que pasa de lo afuera. Que está pasando ahí. Entonces, la única manera que tiene Occidente para presionar al régimen coreano del norte, es decir, este, pues no te mando, no, no hago comercio contigo, no intercambiamos mercancías, de lo poco que pueda producir recursos naturales Corea del Norte, y eso los va ahorcando. Uh -huh. Entonces, la negociación que tiene el régimen es su arma nuclear. Claro. Es de lo único, de lo que vive el régimen, es invertir en eso para presionar a Occidente para que les echen lana. Entonces, de los finales de los 80 hasta antier, o sea, hasta, hasta hoy, lo que ha habido es presiones Occidente-Corea del Norte uh -huh. de yo le subo el volumen a mi programa nuclear, tú me aflojas y me, echas la ayuda, me, me das ayuda. Y eso ha ido y venido por décadas. La bronca viene, digo, sin, brincándonos y luego regresamos. O sea, al grado de que, de que eh, este gobierno se convierte en una amenaza para Occidente porque está con esto que Bush, Bush hijo, uh -huh. cuando eh, en su declaración muy famosa que nombró como si fuera Star Wars el planeta, el eje del mal, como si fuera la estrella del mal uh -huh. o estas películas de Star Wars, en ese eje del mal estaba Irán, Corea del Norte e Irak. Es decir, eran los malos de la película, según uh -huh. George Bush. Entonces, el régimen ha jugado con su proyecto nuclear montones de veces. Lo que ha ido y venido es amenazas del norte al sur, del norte a Japón. Japón está enfrente, está uh -huh. a nada. Uh -huh. Es decir, ¿y qué, qué puede hacer Japón y Corea del Sur para defenderse de un posible Corea del Norte con armas nucleares? Porque lo que ha ido haciendo todo el tiempo es experimentos con misiles y por otro lado experimentos con este reactores nucleares. Uh -huh. Eso no quiere decir que hoy Corea del Norte tenga capacidad nuclear. Quiere decir que tiene un programa de investigación y desarrollo de tecnología nuclear que eventualmente les podría dar la capacidad de montar una bomba nuclear en un misil que por su parte han estado desarrollando en paralelo. Uh -huh. Es decir, cada tanto Corea del Norte lanza un misil a las aguas de enfrente de Japón, alrededor de Corea del Sur... Dice que hoy que ya tiene misiles que pueden llegar incluso a los Estados Unidos, pero eso no quiere decir que puedan trepar en ese misil una bomba atómica. Uh -huh. En paralelo tienen su desarrollo nuclear, que ese es el que han estado tratando de frenar. La pregunta es, ¿cómo frenas eso si tú no tienes capacidad de, 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 de diálogo siquiera con este régimen, que, que es un régimen enfermo, al grado de que el hijo es, es el que está gobernando hoy ha llegado a extremos de locura de decir que hay tres o cuatro cortes de pelo autorizados, por ejemplo.
0: Bueno, para ahí, para ahí, Deja, hacer una pausa rapidísimo, regresamos después del corte a cuenta, viendo no se vayan, ya volvemos.
1: Estás escuchando. Lo mejor de Marta de Baile. Regresamos.